0: 听众朋友，你好！现在是本周播客，为您介绍2022年8月29日到9月2日的主要新闻内容，包括： 2022温哥华台湾文化节本周六开幕；加拿大卫生部批准升级版莫德纳新冠疫苗；一名加拿大皇家骑警因跪压嫌疑人颈部被指控攻击罪名；为纪念原住民技术学校受害者，加拿大议会山升起幸存者之旗。杨子琼将获得多伦多国际电影节开创者奖。加拿大正式就美国软木关税提出投诉。安大略省不再要求新冠检测呈阳性的人隔离五天。下面请听详细内容。一年一度的温哥华台湾文化节将在本周六九月三日到下周一九月五日举行。而在上周末，多伦多的台湾文化节刚刚闭幕。每一年台湾文化节都有一个不同的主题，这是和不同文化社区对话的延伸。而今年的主题是独立的故事，因为对话的国家是马来西亚和印尼。加广中文台采访了加拿大亚裔活动协会台湾文化节执行总监吴权义先生，他说：“我们希望观众去思考。”即使一个国家独立了，他的民众是否能真正表现他独立的思维，成为一个自由的个体？当然，很多人会联想到台湾自己的位置。台湾在国际上并不一定被认为是一个独立的国家，但他的民众却拥有很多独立和自由的空间，这很值得我们深思。在一个多元文化的国家，对个体来说，独立的意义是什么？今年文化节内容丰富，包括了与亚洲对话、音乐舞蹈、文学出版、艺术展览、美食、手工作坊以及电影展映。活动将分别在温哥华美术馆广场、固兰湖街以及温哥华小剧院等地点举行。加拿大卫生部正式批准莫德纳二价新冠疫苗用于18岁及以上人群，这是迄今为止在加拿大投入使用的第一种同时针对新冠病毒原始株和奥密克戎变体的二价疫苗，将向18岁及以上人群提供。但是，加拿大免疫顾问委员会建议，免疫系统有问题的12岁到17岁群体和高风险人群也应接种。加拿大卫生部星期四九月一日发布的公告说，虽然这种疫苗是针对奥密克戎变体 BA.1 设计的，但是临床试验显示，它也能引起更强的对 BA.4 和 BA.5 的免疫反应。第二剂加强针改打升级版二价疫苗，可获得更好的对这两种新变体的免疫效果。目前在加拿大 ，BA.4 和 BA.5 变体的传播更广泛。第一批78万剂莫德纳二价疫苗将于本周五到达，下星期开始分发到各省。还有 1,050 万剂将在9月底以前到达。莫德纳和瑞辉都研发了针对奥密克戎 BA 4和 BA 5的疫苗，两个公司都将在未来一两个星期内向加拿大卫生部提交投入使用的申请。一名加拿大皇家骑警被正式指控攻击他人的罪名，因为他在逮捕一名嫌疑人时用膝盖压住对方颈部。这个名叫格雷恩的警官在曼尼托巴省工作。2019年8月1日，在温尼伯国际机场， 4 4岁的拉素伊克在酒醉状态下打了一个路人和一个警察。格雷恩和同事接到报警后前去处理。在交涉过程中，亢奋的拉苏伊克又踢打了另一个警察，他被戴上手铐按倒在地。格雷恩在这时把膝盖压上他的颈部，拉苏伊克不断喊叫，说自己无法呼吸，但格雷恩不以为意，并没有调整自己的姿势或力度。在拉苏伊克的父亲拍下的视频中，可以听到一名警官回答说：“你正在呼吸，你在说话的时候就在呼吸。”拉苏伊克被指控数项攻击他人的罪名。两年后，这段视频在法庭审理此案时被作为证据披露出来。加拿大皇家骑警当时在曼尼托巴省的负责人麦克拉奇说，警方高层直到那时才得知此事，遂向独立调查办公室报告。格雷恩将于九月二十六日在曼尼托巴省法院出庭。拉苏伊克承认了两项攻击罪名，被裁定另一项攻击罪名。他获得有条件释放，需在监督下守行为一年。星期一， 8月29日，在渥太华议会山，加拿大政府升起一面幸存者之旗，以纪念所有被迫离家去上寄宿学校的原住民。加拿大总理特鲁多。原住民事务部长米勒等官员和来自全国各地的原住民代表出席了升旗仪式。特鲁多说：“原住民技术学校是加拿大历史上可耻的一页。这面旗帜是记忆的表达，是对幸存者和所有受到原住民技术学校体制影响的人的敬意。这面杏黄色的旗上用白色画了一个家庭，他们下方的种子代表那些没有回家的孩子的灵魂。”原住民学校的幸存者参与了图案的设计。出席升旗仪式的原住民代表阿坎德说：“现在加拿大全国还在世的技术学校幸存者人数不到三万，他呼吁加拿大人去结识他们，以便更好的了解这段历史。”幸存者之旗将在一回山飘扬到二零二四年，然后有关方面将决定升旗的永久性地点。今年的多伦多国际电影节将在其致敬奖项中薪资逆向开创者奖”，著名马来西亚华人影星杨子琼将成为第一个获奖者。这个奖项的全名是“分享她的历程开创者奖”，来自多伦多国际电影节的一个鼓励电影工业性别平等的项目。分享他的经历，获奖者必须是电影业的女性领军人物，其职业生涯对电影工业中的女性产生过正面影响。杨紫琼22岁在香港出道，在《007系列、《明日帝国》、李安导演的《卧龙藏虎》、美国科幻片《瞬息全宇宙》等多部电影中饰演重要角色，是最具国际知名度的华裔演员之一。两个星期前，美国电影艺术学会刚刚授予杨紫琼荣誉艺术博士学位。她是第一个获得这项荣誉的亚洲电影人。她也是《时代周刊》选出的2022年全球百名最有影响力的人物之一。第47届多伦多国际电影节将于9月8日开幕，开创者奖和其他致敬奖项的颁奖典礼将在9月11日的电影节筹款晚宴上举行。加拿大政府星期一（八月二十九日）正式就美国向加拿大软木征收的关税提出投诉。根据加美墨自由贸易协定的第十章，一个由三国专家组成的仲裁小组将处理投诉。本月初，美国商贸部在完成对其反倾销与反补贴关税的年度审核后，宣布把美国对一部分加拿大软木产品征收的关税从百分之十七点六一下调到百分之八点五九。加拿大政府认为新税率仍然是没有根据和不公平的。加拿大国际贸易部长武凤仪说：“美国对加拿大软木产品征收高额关税，伤害的不仅是加拿大企业和工人，还有已经在高通胀压力下的美国消费者。”武凤仪同时也表示，加拿大愿意通过谈判解决这个在两国之间存在多年的分歧。安大略省公共卫生官莫尔星期三（八月三十一日）宣布了该省的秋季呼吸道疾病预防计划，其中包括不再要求新冠病毒检测呈阳性的人隔离五天。另外，六个月前接受新冠疫苗接种的五到十一岁儿童从明天起可以预约加强针。莫尔说，新冠疫情目前已经脱离危机阶段，变成一种需要长期控制的传染病。病毒并没有离去。随着天气转凉后，室内活动增加，感染者也会增加。但是，省政府将逐渐把专门针对新冠病毒的防疫规定转为预防所有病毒的规定。根据新规定，感染新冠病毒或其他呼吸道病毒的人，如果在二十四小时内症状减轻，就可以正常上班或上学。但如果出现发烧症状，就必须待在家里，直到体温恢复正常。另外，感染者从出现症状起的十天内，在公共场所必须戴口罩，同时避免去养老院等高风险场所。莫尔说，这将会减少所有呼吸道疾病的传染。秋季到来，他要求安省公众做到三点：在觉得有必要时继续戴口罩。及时接种疫苗，生病时待在家里。以上是本周主要新闻，谢谢您的收听。